0: 文学回忆录第23讲：唐诗三木心讲述。大家听课应该是什么态度？两句老话：正心诚意，扬名兼得。前一句好解，后一句“扬”行动的意思，“明智慧、见解、立场的意思。继续讲杜甫。《秋兴八首》向来受推崇，为杜甫晚年炉火纯青的杰作，而且是长诗。杜甫自道晚节鉴于诗律系，始见各家评论，莫不竭尽称颂。我感到遗憾的是，刻意在文字上求精工，意象僵涩，而其中最高的境界还是地、黄、天神话。因而想到中国历代诗人的行上境界总是高不上去，离不开治国平天下之类。杜甫是中国诗圣，贝多芬是德国乐圣，博大精深，沉郁慷慨。贝多芬晚年的作品与杜甫晚年的作品相比，贝多芬就远远超越了。想想害怕，假如我生在唐代。生在民国前任何一个朝代，怎么可能突破诗的题材，自开心路？绝律词曲的宿命局限性，无论如何不能与音乐同飞翔。我写过古体诗词，知道旧瓶装不了新酒，而现代诗中的情操意象，古代人完全不可想象。再推论下去，人类的伟大高贵。完全在于精神生活，在于少数的精神贵族，以及天才和天才的朋友。哈姆雷特的近侍是霍拉旭。上次刘军电话中听我提起霍拉旭，兴致大发，就哈姆雷特与霍拉旭的关系谈了一个多小时。他说好像是久不洗澡，忽然洗了个热水浴，又给冷水淋了一遍。哈姆雷特是天才。霍拉旭是天才的朋友，谁也少不了谁。二者关系是天才和朋友的关系，智慧和行动的关系。哈姆雷特临死时，霍拉旭要自训，哈姆雷特说：“你得活下去，把这件事告诉世人。”霍拉旭答应了。天才死了，天才的朋友为天才作证，甚至可以说。艺术家是通过朋友的手才把礼物赠给世界的。所谓史家、评家、收藏家、媒体传播家、演奏家、指挥家，都是天才的朋友，长期的朋友，后来成熟了，正式成了天才。朋友又来了，朋友中有的人后来成熟，上升为天才，这便是天才的家谱，有诗为证。请看杜甫《咏怀古迹》：“摇落深知送玉悲，风流儒雅亦无诗。怅望千秋一洒泪，萧条异代不同时。江山故宅空文藻，云雨荒台起梦思。最是楚宫俱泯灭。”周人指点到今宜，宋玉是屈原的学生，为老师写过赋。最初为徒时是天才的朋友，后来自身为天才。杜甫年幼时不敢自比屈原、宋玉，只是个敬仰者。到了他写首诗时，无疑是大诗人了，绝不在宋玉之下。但杜甫还是称宋玉为诗。再下来，又有一个杜甫的学生布了这首诗的韵：“漂泊春秋不自卑，山川造化非无诗。花开龙冈谈冰日，月落禅房坐史时。萧瑟中道多闻早，荣华晚代。”伐情思，踪迹渐灭，瑶台路。仙人不止，凡人矣。这个中国诗人写这首诗时24岁，诗境已开拓为尼采型的自强者了。或曰：你有什么资格在讲文学史的时候夹进自己的诗？我答：请容许我做天才的学生和朋友。如果杜甫还在，我会把我的诗寄给他。温州的夏承焘先生号称近百年的第一词家，浙江大学中国文学系教授。我们常谈通信，他每次寄作品来都写“木心仁兄指正”。他快近六十岁，我当时才二十几岁。我之所以在课堂中偶尔夹进自己的诗文，用心是。古典、古代、古人与我们相隔远了。火腿虽好，有的难免有哈喇味儿。罐头食品故事老牌名牌，但我把自己当生菜色拉送给大家开胃解腻，用心不可谓不好。老吃客很喜欢生菜的。韩红，韩食。春城无处不飞花，寒食东风御柳斜。日暮汉宫传蜡烛，轻烟散入五侯家。寒食节的解释有多种，最有趣的是纪念介子推，表示晋文公的悔意。去掉这个典故，寒食很美。一年中有一天吃冷食，游玩赏春，多好。可惜后来不做新了。唐德宗特赏此诗，韩翃本是小官，德宗提升他为驾部郎中之制诰，特别在委任状上写了此诗，批道：“与韩翃。”因为当时江淮刺史也叫韩翃。这首好在纯记印象。不发主见，而含义似诵似刺，韵节、色调、气象浑然一体。寒食，全国禁火，为皇帝许可，特纳京城街中燃火。近贵宠臣也分到这份恩典，青烟散入中官，走马传竹。武侯有两说：一是东汉外戚梁冀一族。二是东汉皇帝宦官善超等，不以唐而以汉入诗，一是拉开距离，二是暗喻讽刺。我认为这是最有唐风的一首诗。如果只选一首来代表唐诗，我推荐此首。从史料看，白居易是个向上爬的人，功名心强，但实在写得好。杜牧。过华清宫三首之一。长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。杜牧《江南春》。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。杜牧反佛，以上绝句也不表主见，纯记印象。李商隐是唐代唯一直通现代的诗人，唯美主义、神秘主义，偶尔硬起来，凭古人非常刻毒凶恶。无题四首之二。飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有轻雷。金蟾市锁烧香入，玉虎牵丝急景回。甲士亏怜寒怨少，拂飞流枕未亡才。春心莫共花争发，一寸相思一寸灰。华丽、深情、典雅，首句,句、末句自然滋润，和肖邦一样有分寸，非常有分寸。一二句不必对，三四五六要对，尾句不必对。景色。景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。我仿李商隐诗如下：沧海蓝田共烟霞。珠玉冷暖在谁家？今人莫论兴衰事，同仙冠承来去车。孤亭酒酣焚经典，高枝月明盼凤鸦。蓬莱枯死三千树，为君重满碧桃花。